0: Bonjour, je suis Mathieu Aboudaram, entrepreneur et cofondateur de l'agence de conférenciers WeChamp. Notre mission est d'inspirer, souder et motiver vos équipes en leur faisant rencontrer des personnalités hors du commun lors de conférences et d'ateliers. Nous avons eu envie de créer le podcast Vision pour leur donner la parole et pouvoir partager leurs expériences au plus grand nombre. Qu'ils soient aventuriers, Athlètes ou pilotes de chasse, leurs parcours extraordinaires ont été semés d'embûches avant d'atteindre les sommets de leur discipline. Management, résilience ou confiance, ils ont été confrontés à de multiples problématiques que vous rencontrez en entreprise ou dans votre quotidien et les abordent avec un regard singulier. En décortiquant leur parcours unique, ils partagent avec nous leurs visions, mais aussi leurs échecs et les clés qui les ont menés au bout de leurs aventures incroyables souhaitez en savoir plus sur nos conférenciers Rendez-vous sur notre site internet www.wechamp-du6entreprise.co. Bonne écoute de Vision et si notre invité vous a inspiré, n'oubliez pas de partager ce podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans le numéro 4 du podcast Vision. Euh, aujourd'hui j'ai un invité euh, un peu particulier parce qu'il vient d'un domaine euh, pour lequel on n'a pas encore eu d'intervenant dans ce podcast et puis euh, bah aussi, il nous reçoit chez lui, merci beaucoup, il merci s'agit de, de Pascal Sancho, bonjour Pascal, Bonjour. bonjour comment Arthur. vas-tu ça va très bien, merci de nous, nous recevoir, on est euh, du côté de Toulouse Alors, euh, nous, on on se connaît depuis depuis peu de temps, mais on on se connaît, euh, nos auditeurs peut-être beaucoup moins. Mais l'idée, justement, bah, ça va être d'en savoir plus sur toi, sur qui tu es, et puis surtout sur sur ta carrière, qui est peu commune. Euh, Donc, je commence par une première question toute bête. Qui es-tu, Pascal
1: Alors, moi, je je m'appelle Pascal Sancho, j'ai 58 ans, je suis guide de haute montagne et j'ai, pendant plus de 30 ans, euh, dirigé un groupe de secours en montagne qui appartient à la police nationale. D'accord, et aujourd'hui,
0: donc, euh, retraité
1: Retraité active, moi, j'ai toujours touché à beaucoup de de domaines, hein, l'organisation sportive, la représentation syndicale. Donc, aujourd'hui, j'encadre régulièrement des gens de par le monde, pas mal de voyages euh, en haute montagne. Et dernièrement, je me suis mis à l'écriture avec euh, l'édition d'un, d'un livre euh, aux éditions mareuil euh, qui est sorti au mois d'août. Bon,
0: super. Alors si, si on commence par le, le commencement, toi tu,
1: tu viens d'où tu es, tu es né où Tu es de quelle région Tu as grandi où Alors moi, euh, j'ai poussé dans un premier temps euh, au cœur des Pyrénées, à Saint-Gaudens, dans la, la vallée du Comminges, Et j'ai très rapidement suivi mes parents, c'était l'exode des, du début des années 60, donc, j'ai vécu quasiment euh, 17 ans euh, en banlieue euh, parisienne. D'accord. Donc, dans euh, le 92, exactement. Ouais. Courbevoie, Colombe, Bois-Colombe. Et tes, pa- tes parents, euh, en fait, f- faisaient quoi dans la vallée du Comminges Ils sont mais partis par- parce qu'il n'y avait plus de boulot Absolument, ou... comme c'était le cas de beaucoup, beaucoup de familles à l'époque. Hein, ils sont partis dans les villes. Donc, certains mais partaient dans la, la banlieue toulousaine et d'autres un peu plus loin. Donc, ils ont, ils ont travaillé un peu tout, toute leur vie sur Paris. Donc bien sûr, je les ai suivis dans les bagages, avec toujours un pied à terre quand même au cœur des Pyrénées, puisque ma famille est originaire de Fosse qui est euh, le dernier village euh, français avant le Val d'aran, l'Espagne. Voilà. D'accord. Et alors, à,
0: à quel moment on, on se dit, euh, je veux être euh, secouriste, euh, secouriste en, en montagne Comment, comment ouais. ça, ça t'est venu
1: ça bah, C'est un cheminement qui est quand même progressif. Au début, on découvre d'abord la montagne. Alors moi, je l'ai découvert à travers ma famille, mon oncle en particulier. Ça a d'abord été la chasse. En la chasse, l'objectif, c'était pas obligatoirement de tuer du gibier. On marchait plus qu'on ne tirait. Mais j'étais quand même dans un milieu qui, qui déjà m'attirait, m'impressionnait. Et puis j'ai fait mes premiers sommets avec lui, notamment le pic d'Aneto qui est le point culminant des Pyrénées. Et un jour... Tu avais quel âge à ce moment-là euh, Le premier sommet, je l'ai fait, j'avais 14 ans. Bon, c'est un petit sommet euh, des bonners, hein, Petit sommet, de la marche. Ça,
0: veut dire, ça veut dire combien de mètres
1: Non, le sommet par lui-même est assez haut, puisque c'est le point culminant, il fait 3404 mètres de mémoire. Mais bon, il est accessible à tout un chacun. La preuve, j'avais 14 ans, aucune formation montagne. Et c'est simplement de la marche. Quoi. Mmh. Mais bon, c'était la première expérience de, de la haute montagne, dans un premier temps de l'esprit de cordée, très important, qui m'a marqué ce jour-là, ce partage, cette concorde, cette passion commune. Et puis voilà, l'idée a fait son chemin et un jour en passant, euh, je ne dirais pas par hasard, parce que je ne crois pas au hasard, mais bon, les circonstances ont fait que je suis passé devant un poster où on voyait un hélicoptère qui troyait une personne dans le massif du Mont-Blanc et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. D'accord, donc c'était, tu t'es projeté... Euh, voilà, donc toi, assez tôt, euh... et après ben, j'avais cette idée en tête euh, en permanence, et ça m'a fait arrêter les études assez tôt parce que j'y trouvais pas le goût. Ouais. Et...
0: Tu avais fait quoi comme étude
1: Alors moi j'étais, euh, j'étais dans l'électromécanique, je me dirigeais vers un bac, à l'époque c'était du F3, et puis euh, ben, j'avais que, qu'une idée en tête, c'est de faire de la montagne, donc j'ai travaillé assez tôt, j'ai pas été jusqu'au bac d'ailleurs <rire> et je travaillais pour me, me payer un billet de train tous les week-ends et aller en montagne depuis Paris D'accord. donc j'ai fait ça dans une, un premier temps et ensuite très rapidement j'ai utilisé bah, tout ce qui était mis à ma disposition pour pouvoir aller au plus vite vers le secours en montagne c'était à l'époque faire le service militaire ouais. euh, ce qui avait, m'avait permis de rentrer dans une unité spécialisée qui s'appelle le PGHM de la gendarmerie et puis dans un deuxième temps euh, de, de m'orienter plus vers la police pour des raisons personnelles et rentrer euh, de, dans le vif du sujet après une école de police, euh, faire l'école euh, qui forme euh, les secouristes en montagne des CRS et puis accéder euh, quelques temps plus tard à une unité opérationnelle qui était à Grenoble. D'accord
0: et alors dans, dans ce parcours justement je pour arriver jusqu'au métier de secouriste, euh, tu, tu, donc tu disais que tu as commencé avec, euh, au, au PGHM, c'est ça
1: Oui, quand j'ai été euh, euh, ben appelé du contingent, hein, que je faisais mon service militaire, on avait la possibilité de, de faire notre armée après une école de gendarmerie qui durait 4 mois euh, en PGHM, donc peloton de gendarmerie de haute montagne, et c'est là où j'ai découvert les, les premiers traits de ce métier qu'en France, il faut savoir que de manière générale, euh, il y a trois services qui font le secours. Donc la gendarmerie, les PGHM, les CRS, les unités de montagne et les pompiers euh, qui ont des groupes spécialisés montagne.
0: D'accord. La sécurité civile, eux, ils interviennent oui. pas, euh, ils font pas de secourisme en, en haute montagne. La
1: sécurité civile, c'est, c'est une, une direction qui appartient au ministère de l'Intérieur, qui gère les, les missions de secours effectivement auxquelles appartient euh, le corps des sapeurs-pompiers. Mais nous, on est rattaché avec la gendarmerie directement au ministre de l'Intérieur.
0: Ok. Et donc là, tu... donc, ça, ça dure combien de temps au PGHM
1: ben, Le temps de mon armée, c'est-à-dire 12 mois. Et puis au bout de 12 mois, je, je découvre aussi qu'il existe les unités de la police nationale. Et par choix personnel, philosophique, je préfère une unité civile, on va dire, qui appartient au même ministère aujourd'hui, et donc je reprends les études pendant un an là, sur une capacité en droit et j'intègre rapidement l'école de police à Fosse-sur-Mer où je passe six mois à apprendre le métier de policier tout simplement. Et ayant une pratique euh, même succincte de la montagne, je suis déjà euh, un petit peu identifié au, au sein de l'institution Secours-Montagne CRS. Et j'arrive à Grenoble avec un poste un petit peu réservé, Grenoble qui est à l'époque euh, le siège de notre école de formation qui aujourd'hui se trouve à Chamonix. Et à partir de là, bah, commence l'aventure euh, de la sélection, une longue aventure, puisque euh, le niveau est quand même très élevé. En gros, on garde une, une dizaine de pourcents des prétendants.
0: D'accord. Il y a combien de personnes, par exemple, toi quand Donc tu, moi, quand mon tu expérience
1: personnelle, qui était une époque euh, assez prospère en termes de volontariat, c'est un peu différent aujourd'hui. On était à peu près 80, et je crois que de mémoire, on finit à 6 cet été-là. Donc c'est des stages qui, qui, qui s'enchaînent, euh, on commence d'abord par des stages qui sont très orientés voire exclusivement orientés sur la condition physique. D'accord. Donc on marche euh, très rapidement si ce n'est que l'on court sac au dos, on atteint des sommets, on redescend, parfois on en enchaîne un second, bon là on nous use physiquement pour savoir de quoi on est capable et petit à petit dans la formation on va intégrer des notions techniques. On va commencer à nous apprendre l'escalade, on va commencer à nous apprendre la haute montagne par des courses accessibles. Et très rapidement, le le rythme de progression dans nos stages est quand même assez élevé et est un critère aussi de de sélection. On arrive au bout de quelques mois à des niveaux de pratique en seconde cordée, hein, c'est-à-dire sécurisé, euh, euh, auxquels arrivent des des gens pratiquant de la montagne. après euh, plusieurs années. D'accord. Et c'est Donc, en ça de
0: cette formation c'est
1: euh, Disons que nous, le premier stage se, se, se passe au mois de mai. Et si on a réussi l'ensemble des stages, euh, euh, dès l'automne, euh, on a fait l'ensemble de la, forma- la première formation initiale été. Donc ça dure à peu près six mois. Ok. Voilà, après ça, à mon époque, on, on attendait quelques mois dans un service de police auquel on avait été affecté. Et puis, on a intégré rapidement une unité de, de secours en montagne. Pour moi, ça a été la CRS 47, et, qui est aujourd'hui la CRS Alpes. Et j'ai fait mes, voilà, mes premiers secours là-bas.
0: D'accord. Alors, tu parlais notamment de... Je, je reviens juste sur un, un détail, mais tu disais qu'à l'époque, il y avait, il y avait beaucoup plus de, de volontaires euh, par rapport à aujourd'hui. Euh, Absolument. C'est quelque chose qui se ressent aujourd'hui dans, dans toutes les, les organisations de, de secourisme par rapport à...
1: Oui, je crois que c'est un très commun. 40
0: ans, 40 ans, euh, il y a beaucoup moins de volontaires aujourd'hui.
1: C'est un très commun qu'on a avec la gendarmerie. Les pompiers, je connais un peu moins, mais la gendarmerie, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que d'abord, euh, les gens savent que c'est très sélectif. Donc c'est un premier, euh, premier frein. Et ensuite, euh, c'est quand même des métiers qui... Très rapidement dépasse le cadre de, de la profession. C'est un investissement permanent qui empiète énormément sur la vie familiale. Parfois, on fait la même chose, voire souvent, quand on est en service ou quand on ne l'est pas, on va grimper, on va faire de la cascade de glace, on va faire du ski. Donc, c'est plus un mode de vie. Et donc là, il y a déjà un premier barrage. Et puis ensuite, il y a aussi cette mission qui est quand même, qui est quand même dangereuse. Il faut pas se le se le cacher, euh, nous on, on cumule euh, pas mal de, d'accidents et d'accidents mortels, on a par exemple dans les CRS de montagne beaucoup plus de, de décès en service que le RAID et les GIGN confondus, auxquels on pourrait rajouter ah, oui. les PGHM qui, qui payent le même tribut à la profession, donc bon, c'est aussi un engagement qui n'est pas neutre, il faut vraiment être passionné, et un dernier point que je, aussi, je, je soumettrais, c'est qu'il euh, faut quand même aussi être capable, et pour certains ça peut être aussi un, un blocage, de porter une tenue. Donc je veux dire, on est quand même aussi policier avant tout. Et donc il y a des gens qui auraient aimé accéder au Secours Montaigne, mais le fait qu'on soit policier, bon, ça, ça les réfrène quelque part. D'accord. Donc, bon, c'est cas. un blocage qu'on arrivera rapidement à, à dénouer, parce qu'en connaissant les gens, ils se rendent compte que bon, mais voilà... Hein, effectivement il y a la tenue mais ce sont des gens abordables loin de l'image d'épinal du policier ouais. qui attendait le
0: à... brigadier-chef patulachi euh, ouais, voilà, dans les ouais. inconnus et puis j'ai envie de dire le... ouais. si, si on s'intéresse à cette voie là c'est, c'est pas pour l'uniforme c'est parce qu'on a envie
1: de sauver des vies j'imagine oui mais on a les deux profils on a aussi des gens qui, qui aujourd'hui sont en unité de montagne et avant de rentrer à l'école de police n'avaient jamais vu la montagne et on les D'accord. a formés intégralement donc on a les deux on a le, la personne passionnée, déjà un peu expérimentée, qui va rentrer dans la police pour faire ce, ce métier, c'est quand même une grosse majorité, mais on avait aussi, et on y tient, des gens à qui on apprend le métier de A à Z.
0: d'accord alors tu, 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 tu vas rigoler mais moi par exemple, bon j'ai le vertige, est-ce que tu as déjà eu des gars par exemple qui, qui
1: viennent chez vous et qui se rendent compte qu'en fait ils ont le vertige et c'est pas possible ou... C'est une bonne question parce qu'elle revient souvent mais bon je suis prêt à parier que tu n'as pas le vertige, tu as la, l'appréhension du vide, c'est deux choses différentes. Le vertige c'est, c'est une maladie assez rare de l'oreille interne, si tu venais à monter sur la table là tu aurais déjà des étourdissements, tu te sentirais mal à l'aise. Après, D'accord. tu as ce qu'on a tous connu, c'est l'appréhension du vide. Comme on a eu, euh, quand on était gamin et qu'on nous a mis la première fois dans l'eau, l'appréhension de l'eau sûrement. Moi, je ne m'en souviens pas, mais je pense que c'était la même chose. Donc, l'appréhension du vide, c'est quelque chose qui s'apprivoise. Euh, c'est quelque chose qui se travaille et qui s'oublie assez rapidement. D'accord. Aujourd'hui, un gars de chez nous, comme un alpiniste d'ailleurs, hein, qui est 100 mètres, 200 mètres, 1000 mètres sous les pieds de vide, ce n'est pas la problématique. Donc c'est, c'est plus au final du, une question de mental que
0: d'oreille interne, de, de ah oui, physiologie c'est pas, oui, humaine
1: Absolument, ce n'est pas du tout maladif. L'appréhension du vide, c'est d'abord un instinct naturel de protection, ouais. qui fait qu'on n'a pas envie de tomber, donc de se faire mal. Et c'est quelque chose qu'on apprend très vite en faisant confiance au matériel, en faisant confiance à son copain qui est là pour vous assurer. Voilà. D'accord, bon, je... Je te crois, mais <rire> je ne viendrai
0: pas faire la formation en tout cas. <rire> oui, disons
1: qu'il y a des moments où justement on peut s'en, s'en rendre vraiment compte. Par exemple, si on fait une école d'escalade, il y a des gens au début de la, les, la séance qui ne vont pas être capables de monter à plus d'un, deux, trois mètres. Et à la fin de la séance, si on a trouvé le bon chemin, les bons mots pour la rassurer, elle sera suspendue à 25 mètres de haut sans aucune appréhension.
0: Ouais, donc, donc, il y a une histoire aussi peut-être de, de quitter sa zone de confort. Absolument, d'accompagnement, ça c'est clair. D'accord, ok. Bon, bah écoute, au moins, euh, <rire> au moins voilà. j'ai de l'espoir si un jour je veux rentrer Absolument. dans le peloton. Et alors, du coup, cette formation, euh, donc, elle, dure, elle dure six mois. Euh, on, on parle souvent en, en alpinisme d'es, d'esprit d'équipe. Est-ce que déjà, par exemple, au sein de… Au sein de, de cette formation, il y, a, euh, il y a justement vraiment un côté esprit de cordée, tu, tu le disais avec ces mots-là. Est-ce que c'est quelque chose qu'on ressent et qu'on apprend aussi quand on, quand on fait ces, ces, cette formation-là
1: Absolument, je pense qu'on l'apprend, effectivement. C'est, euh, c'est d'ailleurs une image aujourd'hui très utilisée dans le monde politique, notamment, parfois à tort, parce qu'ils n'ont pas vraiment tous compris quel était l'esprit de cordée. Mais c'est vrai qu'on se rend compte de toute façon dans notre métier assez rapidement que le niveau individuel, qu'il soit technique, physique ou psychologique, vient s'ajouter à un tout qui est l'esprit de groupe, l'esprit d'équipe. Et à partir de là, notre formation met tout en œuvre pour faciliter cette, cette conception des choses qui fait que, on considère assez rapidement que seul, on n'est pas grand-chose dans notre métier et que la force, on va la chercher dans le groupe et ça, c'est plus que fondamental, c'est même essentiel. Quoi. D'accord. Alors,
0: du coup, tu, tu finis cette formation et donc tu commences à la, la 47e CRS, c'est ça tu me disais la CRS, 47, la CRS 47 qui était
1: à Grenoble à l'époque. Oui, je ne vais, je vais pas y rester longtemps, j'y reste un an et demi avant de rejoindre les Pyrénées, mais j'y fais quand même mes premières interventions de secours. Donc ça reste un souvenir euh, marquant.
0: Alors c'est, c'est quoi, le, par exemple, tes, tes premières interventions Est-ce que euh, quand t'arrives, euh, on te laisse, euh, on te confie, entre guillemets, le, les les, secours, les clés du camion. Euh, <rire> <rire> ouais, voilà. Est-ce qu'on te dit débrouille-toi, t'as les clés d'hélico, et puis peu non, importe non, l'intervention, quand t'y quand vas euh, on est quand même accompagné. Ouais, voilà. Ou est-ce qu'au contraire, on, on y va progressivement, et on t'emmène sur des situations... Euh, Peut-être au départ pas trop complexe, et petit à petit, on t'emmène vers des opérations très compliquées. En oui, temps, c'est exactement ça. ça.
1: Déjà, on va travailler en binôme, à minima. Et avec Moi, un... ça s'est même un petit peu avec un collègue plus expérimenté, puisqu'on D'accord. est deux dans l'hélicoptère. Et moi, ça s'est même passé différemment. C'est un secours qui s'est passé en plein hiver, donc sur une caravane de secours où on était de mémoire 4. Euh, c'est,
0: c'est quoi une caravane de secours
1: donc c'est un ensemble de personnes qui vont se déplacer pour aller faire une opération de secours. Okay. Et là, c'était au cœur de l'hiver, même au cœur de la tempête, et donc on se déplaçait ski au pied, ski de randonnée, et on, est, on allait sur le crash d'un avion, où euh, bah, pour mon premier secours, j'ai découvert euh, la relation avec la mort, puisque les quatre personnes étaient décédées. Oui, voilà. Donc ça a été ma première intervention, et comme on parlait précédemment du groupe, là j'ai vraiment, euh, bah, j'ai vraiment touché du, du doigt euh, la la force qu'on pouvait avoir d'être ensemble parce que même si j'avais un bon niveau technique etc là je me retrouve dans une situation où on peut sauver personne, il y a quatre personnes décédées je prends un peu tout de plein fouet ce jour là le métier, la relation avec la mort le questionnement à quoi on sert, ça faisait beaucoup de choses et ce jour là c'est vrai que les anciens ont été vraiment très proches et ont joué leur rôle d'accompagnement et de transmission Donc pour moi c'est un secours marquant, j'en parle dans le livre d'ailleurs. Voilà, c'est presque même au début un peu une désillusion parce que nous on s'entraîne dur, c'est plus dans l'idée d'aller sauver des gens. Et là d'un seul coup, j'ai quatre personnes malheureusement décédées, il faut trouver un sens à notre présence. Voilà, et donc à travers le groupe on le trouve assez facilement et puis on apprend à grandir ensemble.
0: Et, et là dans, dans ce genre de, de cas de figure par exemple où euh, vous avez quatre personnes décédées est-ce que votre, votre rôle euh, se limite je dirais un peu à une, une constatation ou est-ce que c'est à vous de, de ramener les corps aussi euh, ah non, dans la sait, vallée
1: oui, oui. Bon, les constatations il faut déjà les trouver souvent donc oui, oui. évidemment mais euh, on, les, on les ramène dans la vallée euh, suivant le, le poste et la fonction qu'on occupe dans le groupe on fait l'interface avec les familles ce qui a été, oui, oui, ce qui a été mon cas ah oui. quand j'étais euh, responsable technique euh, à mesan. Oui, ça va, ça, va, ça va assez loin, je dirais, tout en mettant quand même aussi des barrières. Parce que dans l'accompagnement humain, euh, le risque d'être trop proche parfois, c'est aussi de se perdre. Donc, il faut quand même rester dans le cadre professionnel. C'est-à-dire par rapport à la relation qu'on peut avoir avec les familles qui sont dans une douleur extrême, euh, qu'on accompagne dans un premier temps moi en, en tout cas et de mon point de vue, euh, j'ai jamais été plus loin que ça, je n'ai pas cherché ni accepté à revoir, euh, sauf si c'était de manière impromptue, mais les familles, parce que je pense que c'est plus notre rôle à ce niveau-là. Bon, ouais, là après c'est... il peut se créer des relations amicales qui, qui dépassent le cadre du travail, mais je pense qu'il faut aussi dans notre métier euh, savoir se protéger parce que... Euh, les Ouais, les circonstances sont quand même assez terribles souvent, euh, et si on n'y fait pas attention, euh, on peut laisser aussi sa santé mentale, quoi. Oui,
0: c'est-à-dire se, se, se sentir euh, parfois peut-être responsable, ou ça veut dire quoi Responsable se touché, jamais, mais ou fragilisé, oui, on fragilisé, est quand même en,
1: en contact avec la douleur, avec la souffrance, avec la mort, euh, la disparition de gens euh, qui sont partis le matin, qui ne rentrent pas le soir, il faut quand même le gérer, tout ça. Ouais. Et ça, ça ça s'apprend pas obligatoirement, ça se ça se découvre euh, au fur et à mesure des expériences et puis chacun euh, avance euh, à sa propre vitesse quoi.
0: Est-ce que euh, vous êtes suivi vous aussi en tant que professionnel par euh, des psychologues ou pas du tout là c'est vraiment euh... C'est à vous de gérer
1: seul vos émotions et c'est Ouais ça reste un point imperfectible dans notre dans notre métier, on est on gère beaucoup de choses entre nous. Le groupe là aussi joue son rôle de, de soupape de sécurité, on se soutient les uns les autres, on se dit pas mal de choses quand l'opération a été difficile, mais ça ne va pas plus loin et parfois ça ne suffit pas. Euh, c'est d'ailleurs un de mes axes ça a été un de mes axes de travail quand j'étais responsable technique, c'est que je voulais mettre en place vraiment un suivi psychologique ce qui n'a pas été le cas pour de nombreuses raisons, mais je me rends compte qu'on n'est pas les seuls, discuter avec euh, des infirmiers là en ce moment qui gèrent le Covid et qui sont exposés tous les jours à la mort, c'est pareil hein, ils gèrent ça entre eux par la discussion, la force de l'équipe on n'est pas obligatoirement très bon dans ce domaine
0: ok et bon, au moins, il y a le, le groupe, cet esprit de cordée, qui, qui te permet d'être un peu un garde-fou pour que, pour que tu prennes ça trop personnellement, si je comprends bien Absolument,
1: on partage le, le, le bon, mais aussi euh,
0: parfois le mauvais. Ça ressemble à quoi, une, une journée typique, je dirais, un peu d'un, d'un secouriste en montagne
1: Alors c'est, c'est assez lié... Euh à la manière dont on travaille, nous on est déplacés dans des postes de secours, donc c'est, c'est des entités. Euh, on a par exemple un chalet à Saint-Lary ou à Gavarnie. Mmh. On va partir, on est cinq ou six euh, sauveteurs, on va vivre ensemble une semaine, jour et nuit, 24 heures sur 24 d'alerte. Et chaque jour, on organise notre travail euh, de manière à assurer en permanence une réponse immédiate s'il y avait un secours. Donc il y en a un qui qui va être permanentier, on va dire, téléphoniste, il tient. Euh, le téléphone et la permanence radio, prêt à répondre à tous les appels, et sur un secours à, à garantir la liaison radio, qui est un lien fondamental pour la sécurité des, des personnes qui sont sur le terrain. Donc, ensuite, on est en règle, en règle générale deux d'alerte prêts à partir, s'il y a une, une opération de secours à Donc organiser. Il y a des roulements,
0: c'est-à-dire qu'il oui. y, y a des permanences, d'autres qui dorment, certains qui travaillent. Des... Voilà.
1: Et ensuite, de manière générale, on dégage toujours un effectif. Alors sur cinq, c'est deux personnes qui vont pouvoir s'entraîner tous les jours. On peut aussi couper la journée en deux. L'essentiel, c'est de garder immuable ce principe de, de permanence et d'être réactif. Voilà, donc après, on n'a pas une permanence de nuit. Je veux dire, si le téléphone ne sonne pas, on dort. On dort assez bien, d'ailleurs. Et voilà, et on vit ensemble pendant une semaine. Donc là aussi, le groupe, très important. S'accepter comme on est mettre plutôt en avant ses qualités que ses défauts, euh, utiliser son ego euh, au service du groupe et pas obligatoirement pour soi-même. Donc tout ça, ben, ça s'apprend, ça s'apprend et très rapidement, ça devient aussi la marque du groupe. C'est-à-dire et j'en parle aussi dans le livre, c'est qu'on a plus tendance à utiliser le nous que le je.
0: D'accord. Voilà.
1: Donc c'est un apprentissage dans une société comme la nôtre qui est suffisamment égoïste et égocentrique. Voilà, on est, C'est un autre modèle, effectivement. On est dans, dans notre bulle. Mais Une belle bulle, en tout cas. Oui, et puis on essaye parfois de la faire partager.
0: <coughs> Pardon. Et alors, tu, on a parlé un petit peu voilà, de ta première intervention qui était, euh, euh, qui était tout de même euh, tragique, parce qu'effectivement, quand tu viens pour sauver des vies et tu récupères quatre cadavres, bah forcément, tu t'en prends un coup. Mais... Euh, J'imagine qu'il y a quand même, pour rappel à nos auditeurs, tu as 30 ans de métier, mm-hmm. tu as fait plus de 1000 interventions, il y a quand même des, des belles interventions,
1: j'imagine. Ah aussi oui. des, bien sûr, c'est la grande majorité. Et puis de toute façon, quand on, retient, quand on retient une expérience, une itinérance, le cerveau est suffisamment bien fait pour mettre en avant tout ce qui a été bon. Et on a tendance à mettre dans une petite case tout ce qui a été moins agréable. Donc, euh, effectivement, on a plus tendance à aller chercher et sortir du mauvais pas des personnes qui, aujourd'hui, se portent très bien.
0: Et alors, est-ce que tu, tu me parlais tout à l'heure de, de suivi psychologique, euh, enfin, d'accompagnement euh, des familles parfois, parce que vous êtes le premier interlocuteur euh, avec qui elles sont en contact Est-ce que ça t'est arrivé, par exemple, de, de garder contact avec des, des personnes à qui tu as, tu as sauvé la vie
1: mais moi, personnellement, non. Non, parce que ce n'est pas une volonté obligatoirement. Des personnes m'ont reconnu bien plus tard en me disant hey, « Vous êtes venu me chercher une fois. » J'ai même une personne qui m'avait dit « Oui, vous êtes venu me chercher deux fois. Ouais, » moi Je lui ai dit « C'est une fois de trop quand même. » Mais non, non, j'ai... la vie s'est euh... organisée comme ça. j'ai pas eu euh, de relation à... À long terme avec des personnes que j'ai que j'ai été chercher. D'accord. Et vous avez euh,
0: vous avez des, des gens qui vous témoignent quand même une certaine gratitude euh, peut-être. Ah oui c'est fréquent après. Oui
1: fréquemment. On... Il est il est pas rare qu'on reçoive des, des mots, des dessins d'enfants, voire même des cadeaux. Des gens qui reviennent au poste. Non les gens sont très sont très reconnaissants globalement. D'accord.
0: Alors, c'est, c'est quoi le, les interventions les plus fréquentes qu'on fait quand on est en, en haute montagne Est-ce qu'il y a, il y a vraiment un type d'intervention qui est très fréquent, euh, qui est peut-être lié à un, je dirais un comportement à risque qui est très répandu, par exemple
1: Alors, si on doit tirer vraiment des enseignements avec quelques observations, d'abord, le, les comportements qu'on va... Observés, ils sont liés au pic de population en général. Donc, euh, la première cause d'accident en montagne, ce sont des accidents peu graves, style entorse de la cheville, fracture de la jambe, fracture du poignet, vis-à-vis de gens qui ne connaissent pas le milieu, qui n'ont pas eu obligatoirement une réflexion en amont, en amont de se dire je vais aller me renseigner ou je vais me préparer physiquement c'est l'attitude de personnes comme ça peut être notre cas dans un milieu qu'on ne connaît pas et qui vont se faire piéger. Alors je, je suis prudent sur la, l'appellation souvent ou la détermination du mot imprudence sur le fond bien sûr que ça, c'est une forme d'imprudence mais qui ne l'est pas. D'ailleurs, moi je, je prends souvent en exemple un tour que j'avais fait avec mon gamin dans le désert j'avais pris des précautions, on avait pris de l'eau, on avait respecté exactement le parcours qu'on voulait faire pour autant, on est rentré à la voiture, il ne fallait pas un quart d'heure de plus. On n'avait plus d'eau. Et je pas été obligatoirement hyper imprudent. Donc, c'est des milieux qu'on découvre aussi sur le tas. Si je peux m'imprimer, m'exprimer ainsi. Et donc, des fois, on se fait piéger. Quoi. Donc, ça, c'est vraiment le gros. Le gros de, de la population qu'on rencontre. C'est ce qu'on, ce qu'on appelle, nous, en interne, de la bobologie. Ouais. Aujourd'hui, on se rend compte que les gens sont de moins en moins en forme. Donc, il euh, y a de plus en plus d'incidents cardiaques. Ah, ouais. problèmes cardiaques, ouais, euh... problèmes cardiaques euh, dus à l'effort et à la mauvaise, euh, la mauvaise santé ou au moins à la mauvaise condition physique c'est de plus en plus fréquent et ensuite on va rentrer petit à petit dans les pratiquants réguliers de la montagne qui peuvent être concernés euh, l'hiver par le risque d'avalanche euh, l'été par une chute en alpinisme euh, une chute de pierre euh, euh, voilà euh, tomber dans une crevasse ça sera assez, assez varié ça peut être aussi une montée d'eau en canyon par exemple D'accord. Et du, comme tu disais, donc
0: c'est surtout lié au. Enfin, votre activité dépend fortement du nombre de personnes du coup qui a en montagne. Donc, c'est quoi C'est pendant le, les vacances de, de Alors, février. Alors. Il y a des pics de qui chose. sont
1: vraiment liés aux vacances scolaires, ça c'est sûr. Après, il ouais. y a quand même une grosse partie de, de gens qui pratiquent la montagne au quotidien. Et donc nous, on a une activité quand même qui est assez régulière tout au long de l'année, même si elle augmente de manière assez intense pendant les vacances. C'est pour ça qu'on maintient une permanence, d'ailleurs, tout au long de l'année. Ce ne sont jamais des postes saisonniers, par exemple. Ok. Alors, on on a
0: parlé un petit peu de l'esprit de cordée. Est-ce que euh, tu tu pourrais m'en parler un petit peu plus pour euh, essayer de de faire comprendre à nos auditeurs en en quoi ça consiste et et peut-être... des moments aussi où ça a été clé, peut-être sur certaines interventions
1: Oui, mais l'esprit de Cordée, si déjà on, on reste terre à terre, c'est des, deux personnes qui sont reliées par une corde. Donc à partir de ce moment-là, on se rend compte qu'on n'est plus des étrangers. On est déjà obligé de se parler, et très rapidement obligé de se faire confiance. Donc c'est quelque chose de, de très fort. Gaston et disait qu'un guide qui s'encorde avec un client, il ne se rend jamais plus deux étrangers, et c'est vrai. Donc on est relié... Euh, dans la réalité, pour le meilleur et pour le pire. Donc ça veut, ça veut tout dire, quelque part. Si on a un qui tombe, vous tombez. Donc aussi. voilà, euh, il faut garantir la sécurité de l'autre, mais en garantissant la sécurité de l'autre, on garantit sa propre sécurité. Et il va falloir faire confiance. Au préalable, bah, s'engager avec euh, quelqu'un avec qui on est euh, encordé, ce n'est pas, c'est pas un geste neutre, parce que justement, on va être relié. Donc il faut réfléchir aux conséquences de, de ce qui se passe. Ouais, c'est quand même quelque chose de fort. Et puis... Euh, on pourrait, le... en allant un peu plus loin, on pourrait même le rapprocher à une forme de micro-société. Le fait d'être à deux, on vit ensemble. Euh, on peut être trois, ça peut durer des jours, voire des semaines pour ceux qui partent en expédition. Ça ne se fait d'ailleurs pas sans difficulté, puisque là, on retombe dans la vie en collectivité. Donc euh, oui, c'est... c'est partager cet engagement qui peut être total, c'est avoir un leader... C'est être ponctuellement leader et puis redevenir seconde cordée parce qu'on a un moment où on est moins bien que, que son camarade. C'est accepter la différence en, en se disant que dans tel passage où il y a plus de glace que de rocher, eh bien, mon copain va être meilleur que moi. Donc c'est aussi travailler bien. l'humilité. Mmh. C'est surtout, je pense, être vraiment ce que nous sommes sans artifice et euh, ne pas avoir peur d'avoir aussi euh, des faiblesses euh, même si on compte euh, sur nos qualités
0: donc on peut avoir peur de dire là je le sens pas, repasse devant euh...
1: absolument, de toute façon je pense qu'en altitude plus on s'élève, moins on peut tricher c'est à dire ben, c'est à dire que on, se... on est très rapidement ce qu'on est vraiment et celui qui nous accompagne le voit, le voit aussi bien que nous quoi quand on a un moment de faiblesse, un moment de... il peut y avoir aussi des moments de peur, où si on perd par exemple ses moyens, on ne peut pas le tricher, on peut pas le cacher. Il y a des forces supérieures, là on est souvent sur cette ligne de crête où on essaye de, voilà, de, de rester vivant quelque part. Donc là, on ne triche pas. Quoi. Si on n'a pas envie d'aller dans tel passage, on ne pourra pas faire semblant. Et de toute manière, le fonctionnement de la cordée est quand même basé sur la franchise et le partage est ce qui fait la force de, de, cette, de cette équipe. Et donc, euh, oui, c'est quand même très particulier l'accorder en montagne. Je pense qu'on peut l'extrapoler à beaucoup de, de fonctionnement dans nos vies euh, classiques. Oui. Ben je, oui, si jamais on était suffisamment honnête pour ne pas faire croire des choses, euh, voilà, s'assumer comme on est vraiment, parce qu'on a tous des qualités et des défauts, en tabant plus sur nos qualités et puis en acceptant nos défauts, je pense que le, fond, le monde fonctionnerait bien mieux. C'est une belle vision <rire> de l'accorder. <rire> en tout cas, nous, c'est une obligation parce que dès qu'on est là-haut, euh, voilà, immédiatement, on est dans un univers hostile. Il Mais va ça, falloir faire confiance à l'autre. Si jamais euh, il nous arrive quelque chose dans un premier temps, ben, c'est lui qui va avoir les clés de la réussite ou de l'échec. On ne pourra pas toujours attendre le secours en montagne. Dans certains cas, hein, il y a l'avalanche, il, faudra, il va falloir réagir rapidement. La crevasse, euh, ben, s'il ne fait pas les gestes euh, qu'il faut assez rapidement, on peut petit à petit descendre, 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 jusqu'à un certain point où on sera irrécupérable. Donc, il y a de l'urgence. Oui. Donc, euh, obligatoirement, euh, no, no, nos pratiques passent par la confiance en, en l'autre. Quoi. Ça, c'est euh, incontournable.
0: D'accord. Et vous êtes... Vous êtes par deux ou par quatre Est-ce qu'il y a des règles Comment ça fonctionne justement c'est... Ah, Tu utilisais le mot tout à l'heure, c'est... C'est cordé Non, pas c'est cordé, pardon.
1: C'est... Tu hum. parles dans une équipe Oui. Euh... Les caravanes de secours <rire> Voilà. Alors la caravane de secours, euh, aujourd'hui, l'équipe de base, c'est le binôme. Le binôme, pourquoi Parce qu'on fait 90% des, des interventions de secours en hélicoptère. Et D'accord. dans un hélicoptère, on a un, un pilote. Un mécanicien troyiste, c'est celui qui va ouvrir la porte et nous troyer. ensuite on a un médecin urgentiste spécialisé dans le secours en montagne et on est deux sauveteurs donc on travaille en binôme dans un premier temps dans la grande majorité des interventions c'est une configuration qui va suffire mais si par exemple on parlait de crevasse si on parle d'une évacuation d'une personne en canyon qui va nécessiter plus d'effectifs on va avoir recours à des, des bases arrières, qu'on appelle nous des postes de secours, dans laquelle on va aller chercher euh, le nombre de, d'intervenants dont on a besoin. Mais de toute manière, le travail, quand même en montagne, de par souvent la superficie de la zone sur laquelle on, on est amené à travailler, on va travailler toujours à effectif restreint. Hormis, par exemple, sur l'avalanche où on peut mobiliser plusieurs dizaines et parfois plusieurs centaines de secouristes, c'est le seul cas où on va travailler en, en effectif important. Ensuite, nous, si on travaille déjà à 4, 5, c'est énorme. Quoi. Parce qu'on va, on va travailler sur la, euh, sur la, la, la surface d'une, d'une table basse à 200 ou 300 mètres de hauteur. On ne peut pas être 50. Quoi. Ouais. Donc, on apprend très tôt. À... Moi, j'ai appris à me débrouiller seul à l'époque parce qu'on travaillait avec un hélicoptère qui ne permettait pas de prendre deux secouristes, sauf sur les organisations et les secours techniques. On travaillait souvent un secouriste, un médecin. Et donc, on travaillait souvent seul et dans une zone d'insécurité, on va dire, un peu permanente. Aujourd'hui, on a changé d'hélicoptère, donc le, le potentiel d'embarquement est plus important. On peut travailler à deux sauveteurs en permanence, ce qui nous assure une sécurité au même titre que la cordée dont on parlait tout à l'heure. D'accord. Voilà. Donc vous pouvez être
0: éventuellement à deux. Euh... Absolument. Voilà, ça. ok. Euh, tu, tu parlais des des avalanches euh, comment ça se passe quand euh, vous, vous êtes appelé sur une avalanche parce qu'il y a une, une personne ou, ou plusieurs personnes qui sont, euh, qui sont sous cette avalanche
1: Mais ça se passe dans un premier temps comme pour tous les secours, il va falloir qu'on reçoive une alerte donc on reçoit une alerte soit directement soit par un service d'épices par exemple qui se trouve en station et là l'avalanche c'est une configuration particulière parce que d'une part, on est dans une course contre la montre. Là, la survie d'une personne, en théorie, hein, parce que moi j'ai fait quand même des cas où on sortait de ces courbes théoriques, la survie d'une personne, au bout de 30 minutes, il doit lui rester 40% de chance de survie, donc ça va vite. D'accord. Ouais. Et donc on va travailler... Euh... C'est, c'est l'étouffement, hein. c'est ouais, ça. Oui, c'est l'asphyxie, l'asphyxie, hein. euh, c'est l'asphyxie. Euh, très rapidement une personne est recouverte par une une quantité de neige et et va s'asphyxier pour schématiser donc là il faut travailler très vite et comme on n'a pas vraiment trop droit à l'erreur ni à la perte de temps on mobilise de suite tous les moyens possibles donc on va mobiliser d'abord les moyens techniques c'est à dire qu'il y a des sauveteurs qui vont travailler avec ce qu'on appelle un détecteur de victimes en avalanche c'est un appareil électronique qui va rechercher un signal si la personne qui est sous l'avalanche est porteuse de cet appareil, elle, elle va émettre un son qui va se, qui va se retrouver dans l'appareil que, que porte le secouriste et on va pouvoir la localiser au mètre près. Ça peut être aussi euh, la technologie RECO, c'est des, euh, c'est des petites lamelles en cuivre avec une diode qui sont placées dans les, les vestes, les pantalons, les chaussures, les casques et dont les services de secours sont aussi... Euh, Équipé, donc là on va travailler très rapidement.
0: Donc ça permet quoi de, de savoir par exemple, je sais pas, tu as une zone, une zone de,
1: de 500 mètres carrés ben Ça permet savoir à... de savoir exactement à l'endroit où elle se trouve. Ah, exactement à l'endroit ouais. quoi. On est, okay. on est à sa verticale. Donc okay. ça, c'est le, c'est le moyen de technique. Et ensuite, si la personne est équipée, et malheureusement c'est pas toujours le cas, on va la déneiger le plus vite possible. Et ensuite, on mettra en place une, une médicalisation. Voilà. Donc ça c'est la la partie technique. En même temps on va déclencher les les responsables, les spécialistes cynophiles qui vont venir avec leurs chiens, qui travaillent aussi dans le même état d'esprit, retrouver une odeur très rapidement. Et si tout tout ça échoue, pardon, on va mettre en place donc euh, des vagues de sondages, ce sont des lignes où on voit on a dû voir souvent ça à la télé, où les gens sont côte à côte avec une espèce de tige en fer qui vont percer la neige pour essayer de retrouver une consistance qui est propre au corps humain, qui est élastique et sur laquelle la tige en fer va rebondir. Mais l'inconvénient de cette technique, c'est que si par exemple avec un système technologique comme je viens de te parler, il faut 5 minutes pour faire l'équivalent d'un terrain de foot, avec une, une sonde et plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de secouristes, il faudra plusieurs heures. Avec Donc une... les chances de survie
0: sont quand même relativement faibles d'où l'importance de bien s'équiper notamment
1: pour ceux qui font du hors-piste. ça c'est seulement. un leitmotiv permanent chez nous c'est euh, s'équiper donc à minima être localisable c'est vraiment fondamental en avalanche donc porter un détecteur de victime en avalanche et un réflecteur réco et ensuite se former les deux sont indissociables parce qu'on euh, ne peut pas pratiquer une activité à risque comme le ski hors piste euh, avec la seule euh, idée en tête c'est que je suis équipé, on va venir me chercher non, c'est tellement aléatoire la découverte d'une personne, la transmission de l'alerte, qu'il faut être vraiment formé pour, pour euh, tenter d'éviter quand même de se mettre dans des situations critiques où on est pris dans une avalanche, c'est quand même la meilleure des solutions.
0: Oui parce que imagine on, on part tous les deux euh, sur, sur une session de hors-piste on est équipé de matériel mais si c'est une petite avalanche il n'y a personne qui nous voit en fait, personne ne peut donner l'alerte.
1: Absolument. Donc là, ben, on, est en, on est en plein dans, dans cette notion sauvetage et de confiance en l'autre. Mais ben là, notre vie, dans un premier temps, elle va vraiment tenir exclusivement à la capacité du camarade à, à te retrouver et à te déneiger. Voilà, ça c'est la première des choses qu'il faudra faire. Ensuite, euh, viendra la... La partie épineuse suivant ton état, euh, est-ce que je reste avec euh, mon copain ou est-ce que je vais porter l'alerte Mais bon, il y a bien un moment, il faudra quand même transmettre l'alerte. D'accord. Donc euh, c'est toute cette complexité qui fait que malgré tout, il n'y a pas de, de comportement parfait. C'est pour ça que nous, on a aussi euh, dans notre métier de sauveteur, euh, voilà, une certaine forme de, de tolérance parce qu'on sait qu'on peut aussi se faire piéger. Mais euh, il est clair aussi qu'on a une forme d'exigence euh, dans tout ce qui est euh, équipement parce qu'il euh, est irresponsable aujourd'hui de faire du hors-piste sans être équipé d'un DVA ou d'un RECO. Mmh. Ce n'est pas possible. Parce que nous, on voit malheureusement euh, euh, la fin de l'histoire. Quoi. La fin de l'histoire, c'est des gamins qui ont 14, 15 ans et qui rentreront pas chez eux et à qui on va être obligé de le dire aux parents. Quoi. Mmh. Donc, c'est terrible. Donc, on travaille beaucoup en prévention. On sensibilise... Euh, ben, tous ces ados-là qui ne sont pas obligatoirement au fait de la sécurité sur la nécessité de s'informer, d'être formés et d'être équipés. Quoi. Donc beaucoup, ça, c'est vraiment un travail de longue haleine. Beaucoup d'adolescents, euh, ça, ça t'est arrivé plusieurs fois de les récupérer. Ben, en hiver, c'est quand même une grosse, euh, une grosse partie euh, de l'accidentologie euh, gravissime et donc souvent mortelle, hein, puisqu'il y a plus de 30 décès euh, tous les hivers en France, en avalanche, quoi. c'est pas rien. D'accord, ça, me,
0: ça m'emmène, parce que là on parlait de, de tous ces appareils, ça me fait penser donc, à, à la, la gestion de risque, parce que quelque part en, donc, en s'équipant avec le, le bon matériel, en partant à deux, en étant formé au, au secours en avalanche, euh, bah, quelque part on réduit le risque, même s'il est toujours là, et tu as eu quand même 30 ans d'une, d'une carrière euh, dans une profession qui est, qui est extrêmement à risque mm. Clairement, euh, est-ce que tu tu peux m'en dire plus sur euh, comment euh, au quotidien vous vous faites avec avec votre équipe, votre cordée pour pour essayer justement de de réduire tous les risques et ne pas, euh, par exemple, aller trop loin dans le risque et peut-être savoir aussi euh, parfois dire non pour ne pas, au lieu que ce soit une personne peut-être... qui décède peut-être trois ou quatre en allant la, la chercher. Est-ce que, que comment ça, ça se gère en fait cette partie ouais. un peu gestion du, du
1: risque, la limite C'est un facteur intéressant, c'est exactement ça, c'est les limites. Et donc là, il y, a deux, il y a deux contextes. Il y a le contexte du pratiquant qui va aller faire de la montagne, où là on n'a aucun argument vraiment pour se dire je vais dépasser les limites. On est là dans une notion de plaisir. On veut faire un sommet si on le fait pas aujourd'hui il sera là demain savoir renoncer ça reste la base et donc dans une activité dite sportive la limite il faut savoir la fixer bien en deçà de la zone de risque même si c'est souvent difficile mais si je devais vraiment dire quelque chose là c'est de savoir renoncer en secours ce c'est complètement différent en secours les limites euh en toute humilité hein, on sait très bien que toutes les opérations de secours on est un peu dans cette zone grise là où euh, on sait que <coughs> on prend pas obligatoirement énormément de risques mais on en prend quand même on s'est habitué à travailler euh, dans cette zone euh, ce qu'il faut quand même pas oublier que là on n'est plus dans une activité sportive le but c'est de sauver la vie d'une personne et donc euh, culturellement, ce, cette prise de risque un peu quotidienne, on la, on l'a considère un petit peu comme normale. Alors, c'est difficile un peu à expliquer, mais ça fait vraiment partie de notre environnement. On sait que chaque intervention de secours, même si on a envie de garder de la marge, mais on est, on est souvent en réaction de, de circonstances qui nous dépassent. Et pourtant, il faut quand même aller chercher la personne moi j'ai eu la chance de ne pas être amené à me dire bon je renonce on peut pas y arriver et je me rends compte que globalement pour mes camarades c'est la même chose en secours en montagne je pense qu'on pousse on pousse les limites vraiment suffisamment loin grâce à plein de facteurs notamment la compétence individuelle la compétence collective qui fait que dans la grande grande majorité des cas on va arriver à surmonter les obstacles, la mauvaise météo, les chutes de pierres, le risque d'avalanche et qu'on va ramener la personne en temps et en heure. Par contre, c'est évident que quand on tient ce discours, c'est quand même, c'est quand même un engagement qui est quand même important et qui fait qu'on accepte voilà, qu'il y ait parfois des incidents, voire des accidents. C'est le prix à payer. Et c'est pour ça que parfois, ben, le fait d'avoir voulu sauver une personne peut se ouais, peut trans- se transformer en un drame, mais euh, ce n'est pas quelque chose qu'on recherche. Après, euh, on est quand même obligé de travailler avec cette prise de risque permanente parce que sinon, il y a bien des cas où on ferait demi-tour et puis euh, on reprendrait euh, l'opération le lendemain. quoi. Ouais. Et ça, chez nous, euh, c'est pas vraiment qu'on se concevable. Quoi. Et surtout voilà. dans un
0: milieu extrême où en quelques minutes, quelques heures, personne ne peut prendre la vie. Enfin, Absolument, la vie.
1: Il, y a, il y a des adages qui sont, qui sont valables dans la plaine euh, et qui pour le secouriste sont inacceptables. À, nul, à l'impossible, nul n'est tenu par exemple, c'est quelque chose qu'on ne veut pas entendre. Quoi. Et on a choisi ce, ce, ce métier. Euh, dire, chacun à son niveau va se donner à fond, ça commence par les pilotes qui tous les jours euh, vont amener les pales à un mètre d'une paroi, considèrent ça comme normal, alors que c'est dingue. Quoi. Oui, parce qu'un petit coup de vent, et puis terminé ça. Bon oui, soir. mais pour eux, c'est leur quotidien. D'accord. Et nous, euh, être posés dans une face où on n'aurait pas, euh, euh, pas été faire de l'escalade ce jour-là parce qu'il y a trop de chutes de pierres, mais qu'on y est en secours, on va accepter ce risque et on va faire ce qu'il y a à faire. Quoi. Donc, euh, les limites... Dans, j'en parle d'ailleurs peut-être dans le tome 2 de, mon de, de la suite du livre. Là, c'est que il y, y a vraiment deux contextes. Dans une pratique sportive et individuelle, c'est une chose. En secours, je pense que les limites sont repoussées à l'extrême et parfois un peu plus.
0: Et d'ailleurs, donc, euh, j'ai compris comprendre que tu as de la chance d'être, d'être là avec moi, mais ce n'est pas forcément le cas de tous tes collègues. Euh... Ah oui,
1: oui, c'est ça. Le... C'est là où on dit qu'on est dans une zone grise. Quoi. C'est que moi, j'ai perdu, sur un groupe de 40, j'ai perdu 6 camarades en, en 30 ans, donc ce qui est beaucoup. Hein. Et voilà, toujours pareil. Dans, soit parce qu'on pousse les, les limites à l'entraînement, malgré le fait que quand on met en place une opération de secours, il y ait beaucoup de protocoles, les choses soient quand même normalisées. Mais on ne peut pas prévoir la chute de pierre, on ne peut pas prévoir le, le coup de vent qui va déséquilibrer un copain sur l'arête qui s'est pas assuré parce que le secours allait durer quelques secondes et qu'il n'a pas le temps de le faire et que c'est dans l'intérêt de tous. Donc euh, voilà, parfois, euh, parfois ça dérape. Et oui, moi j'ai, j'ai malheureusement connu euh, de trop nombreux accidents, dont deux crashs d'hélico. C'est vrai que là, euh, ben on est en plein dans, dans cette discussion d'où sont les limites quoi mais comme c'est quand même relativement invisible et que bah, chacun est pris par cet élan généreux qui fait qu'on se donne à fond et voire un peu plus la plupart du temps c'est au bénéfice de la victime parfois sur une carrière ça se passe moins bien et euh,
0: comment ça se passe euh, au sein de de vos unités est-ce que, par exemple, je, je sais que dans l'armée, ils font beaucoup de débriefing, de par exemple, dans l'aéronaval, sur euh, quand il y a eu un, un accident ou quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. On essaye de poser les choses à plat, de faire, de faire progresser pour, euh, ouais, un peu le, le métier pour, pour mettre en place de nouvelles procédures, par exemple, etc. Est-ce que, vous, quand il y a des, des événements, effectivement des événements terribles comme ceux que tu viens d'aborder ou, ou d'autres, hein, mais est-ce que c'est, c'est aussi votre rôle de, quelque
1: part, continuer à faire évoluer le métier et d'essayer de le normaliser, comme tu disais tout à l'heure Oui, ça, ça fait partie d'une de des évolutions de la spécialité. Ce n'est pas obligatoirement très vieux, ça doit dater d'une petite dizaine d'années où on a mis en place ce qu'on appelle le RETEC, c'est un retour d'expérience. Or, l'idée, c'est que si on attend individuellement d'accumuler l'expérience pour en tirer les bénéfices, on risque d'attendre longtemps. Donc, on va prendre soit dans ce qui est bon, soit ce qui est dans moins bon, euh, l'exemple, et on va le mettre à disposition du plus grand nombre. Et donc ça, aujourd'hui, c'est organisé, donc à chaque fois que ça le justifie, on fait remonter une information qui est aujourd'hui partagée entre PGHM et CRS. Ça a même D'accord. été mutualisé. Donc ça circule assez bien, et oui, c'est cette cette idée que l'expérience doit être vraiment offerte au plus grand nombre.
0: D'accord, donc c'est quoi Ce sont peut-être un un site internet Absolument, hein. il y a un
1: site internet où on peut aller chercher. Il y a aussi sur des choses plus, plus urgentes, des messages qui peuvent être adressés directement aux unités. Il y a ce, ce, cette volonté là de vraiment prendre en compte ce qui est arrivé aux uns pour ne pas que ça arrive aux autres ou au contraire pour que ça soit utilisé par le plus grand nombre. D'accord. Euh, j'ai,
0: j'ai vu que tu étais euh, intervenu notamment sur le, le tristement célèbre crash de la, la German Wings. Mm-hmm dans les Pyrénées... Euh, non, c'était dans les Hautes-Alpes. Pardon, excuse-moi, dans les Hautes-Alpes. Ouais. Euh, est-ce que tu peux nous, nous rappeler un peu ce, le contexte de cette intervention et puis nous, nous expliquer aussi en quoi ça consiste ton, ton métier à ce moment-là
1: Alors, le crash de la Germanwings, bon, c'est quand même une, une opération, on va dire, unique hein, dans une carrière. Bon, le contexte, il est simple et terrifiant à la fois. C'est un pilote qui... Euh, qui déséquilibré choisit de cracher son avion et tous les passagers sur une montagne. Donc ça se passe dans les Hautes-Alpes, c'est dans un cirque, il impacte la montagne et euh, il y a 150 morts. Donc euh, nous, notre rôle, il est double. Dans un premier temps, il va être, pour les premières équipes, ce n'était pas notre cas, hein, c'est Briançon qui était intervenu à cette période, Euh, ça va être d'essayer de trouver des personnes... euh, encore Vivante, ce qui est pas le cas, donc les gens, les sauveteurs s'en rendent, compte, s'en rendent compte très rapidement. Et donc, on va rentrer dans une mission où il va falloir récupérer tous les cadavres, faire en sorte de s'inscrire dans une chaîne où on va les identifier. Et là aussi, euh, bah, euh, appliquer ce qu'on parlait tout à l'heure en préambule, c'est offrir à chaque famille euh, ce, qui, ce qui peut leur permettre de vivre. Euh, le plus ou moins facilement le deuil mais c'est quand même important c'est à dire euh, un cercueil qui sera plombé hein, pour cet exemple mais qui va représenter euh, bah, pour tous ces gens dans le malheur le retour de de leur être cher donc euh, on s'inscrit dans cette cette difficile tâche donc euh, récupérer bah, tout ce qui est récupérable sur la zone et ensuite aussi euh, se mettre à la recherche des deux boîtes euh, noires qui devrait, euh, le plus rapidement possible, expliquer ce qui s'est passé. Parce que si aujourd'hui on sait que c'était un déséquilibré, au moment où ça se passe, ça peut être une défaillance de, de l'avion, ça peut être du terrorisme, personne ne le sait. Donc on a ce rôle un petit peu d'enquêteur, conjugué à celui de, de secouriste, et voilà, mais... On on passe peu de temps sur cette zone, c'est des, des périodes de trois jours, parce que c'est quand même là, euh, psychologiquement, c'est quand même assez dur. Et on, on fait ce qu'il y a à faire. Quoi. Donc Moi, sur ma semaine, on trouve la deuxième boîte noire. Et puis on continue à, à ramasser euh, ces restes humains que, qui sont descendus le soir par hélicoptère dans la vallée, qui sont mis à disposition de scientifiques qui... Euh, euh, recherche les ADN d'accord et voilà on s'inscrit dans cette dans cette
0: ouais oui des, des
1: ouais, ouais, des voilà oui il ya de il ya vraiment de, de tout et euh, c'est surtout ouais, un petit peu un petit peu gloque quoi comme opération il faut ouais. se le dire mais bon on est c'est, c'est ce que je disais dans, dans d'autres interviews c'est que ça fait aussi partie des rendez-vous qu'on a avec un métier on est là pour le meilleur et puis là c'est vraiment pour le pire mais moi, j'avais été vraiment surpris puisque j'avais organisé mon équipe. J'étais de, de permanence cette semaine-là. Et j'avais eu beaucoup plus de demandes que de, de places, en gros, parce qu'on on a, on était parti à 6. Au début, c'était 12. Et puis, euh, je sais qu'il y avait des gens qui étaient vraiment déçus de ne pas pouvoir vraiment participer à cette tâche qui était quand même ingrate. Mais bon, c'était aussi, euh, c'était aussi un, un moment... Euh, valorisant pour le groupe en se disant que voilà, même dans ces moments euh, vraiment euh, terribles, euh, ben, les gens s'échappent pas, quoi. Mmh. et donc répondre présent. Donc moi c'est ce que j'en ai retenu en tout cas. Cet esprit de ce cordée qui est... Qui Mais ouais, de cet esprit et... euh, là qui dépasse le cadre de la cordée, mmh. je pense que petit à petit, ouais, c'est l'esprit vraiment de groupe poussé euh, à l'extrême au, au fil du temps, qui devient un peu un esprit de famille quelque part.
0: Alors on parlait euh, bah, du pire, mais euh, c'est quoi le, le meilleur dans le secourisme enfin, ben, Le meilleur, cas...
1: c'est d'arriver, de voir quelqu'un qui, qui t'attend, qui malgré tout n'est pas trop gravement blessé, de savoir que dans le quart d'heure, ça sera cantonné à un incident ou à un mauvais souvenir. C'est ça, c'est la, plus, c'est la majorité de nos interventions, hein, c'est quand même des gens qu'on sort du mauvais pas et qui, sans nous, euh, s'en serait pas sorti, Voilà. Donc, c'est ça, c'est les meilleurs souvenirs. Et et c'est ce que j'explique. Moi, je l'ai mis, d'ailleurs, dans un de mes secours euh, édifiants. C'est même pas en montagne, c'est en canyon. Et je l'ai mis parce que ça touchait des enfants. C'est-à-dire C'est-à-dire que nous, quand on est habitué à aller chercher les gens, on ne dit pas qu'on rentre dans une routine, parce que ça serait d'abord irrespectueux et puis ça ne serait pas la réalité. Mais c'est vrai que quand on a la chance d'aller sauver des gamins. Des enfants, on se projette un peu en tant que père. Ça a une saveur toute particulière. Quoi. Donc mes, mes plus beaux souvenirs, ça reste quand même lié à l'enfance.
0: Et voilà. Euh, tu tu évoquais donc tu es, tu es papa. Oui. Tu as un enfant, deux enfants. Deux enfants. Deux, enfants. deux grands-enfants maintenant. Ouais. Euh, avec ta, ta compagne et tes enfants, comment... Comment ça se passe au quotidien quand on fait un, un métier comme ça qui est qui est à risque, un métier qui est dangereux et, et pour lequel tu disais on peut aussi avoir parfois des, un peu des séquelles psychologiques, euh, enfin notamment à tes débuts parce que mmh. on est confronté à des, des choses qui sont terribles. Comment ça, comment tu as vécu ça toi en tout cas
1: Alors ça je pense que c'est vraiment propre à chacun. Je, je me permettrai pas de parler pour les autres parce que j'en sais rien. Moi personnellement. Voilà, je je parle en toute honnêteté du premier secours qui m'a fait découvrir euh, une autre facette du métier. Mais après, euh, à mon niveau, en en tout cas, moi je l'ai bien vécu, je me suis rapidement mis... euh, D'abord, il faut se poser la question pourquoi on fait ce métier, première chose. Deuxième chose, si jamais on est vraiment passionné, euh, il faut... C'est ma façon de voir les choses, hein, accepter une fois pour toutes qu'on puisse euh, ne pas revenir d'une mission... De cette manière-là, c'est quelque chose qui vous pèse plus. Ça fait partie des éventualités et puis on n'y revient plus dessus. Et ensuite, euh, moi, je sais que je suis quelqu'un plutôt de sensible. Je me suis fait une carapace dans mon métier au moins, qui a fait que bah, les, les circonstances que je devais traverser, je les ai traversées assez, euh, assez naturellement quelque part. Alors, les seuls moments vraiment insupportables, c'est quand on perd des gens hein, qui nous sont proches. Hein. Moi, ça a été mon cas où là, il euh, là, n'y a pas vraiment de carapace. Hein. On, met, euh, on met un genou à terre, euh, on se resserre au niveau du groupe et puis on repart comme on peut repartir. Ça prend du temps, mais on se redresse toujours quand même. Après, au niveau de la famille, et ça par contre, ça a été mon choix. Alors, quelque part, c'est, euh, je ne sais pas si c'est si c'est un signe de faiblesse, mais je sais que je n'ai pas voulu euh, parler de mon métier au quotidien. J'ai fait en sorte que mes enfants euh, ne soient pas trop attirés par cette spécialité. Alors, je dis faiblesse, pourquoi Parce que je pense que j'ai des copains dont, dont leurs fils sont guides, euh, secouristes en montagne. Je pense qu'il faut avoir une force quand même aussi supplémentaire d'accepter, euh, de se dire, bon, moi, ce que j'ai vécu avec toute... Euh, avec tous les jokers, on va dire, c'est-à-dire ces, ces chances où ça aurait pu très mal se passer et ça s'est bien passé quelque part. Revivre ça à travers son fils, moi, je n'avais pas envie, quoi, ni ma fille, tu vois. Donc, euh, je parlais peu de mon job
0: euh, et C'est je Je faisais en sorte, peu.
1: voilà, de, de veiller à les préserver et peut-être pas à créer cette petite flamme qui, à mon avis, n'est pas si difficile à allumer quand t'as un enfant qui, qui a envie de faire un peu de ski, un peu d'escalade, ça peut vite euh, s'orienter. J'ai préféré euh, leur laisser le choix. Mmh. S'ils m'avaient euh, dit, voilà, papa, c'est ce que je veux faire, ben, j'aurais tout fait pour les accompagner. Mais j'avoue, en toute honnêteté, que j'étais aussi... Euh, et c'est bête de parler comme ça, parce que le risque existe partout, mais j'étais aussi soulagé qu'ils ne rentrent pas dans cette... Euh, dans cette carrière et qui, qui, qui n'assure pas la continuité. Alors, c'est, c'est un raisonnement euh, qui est le mien. Je sais qu'il est vraiment euh, il est limité parce qu'on prend parfois des risques à traverser la route. Mais en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Et tu voulais peut-être pas euh, être
0: responsable éventuellement de. Il doit y avoir de ça. Quelque chose et dans puis, ce métier, et puis,
1: c'est quelque chose qu'il faut porter. Quoi. Moi, je sais par où je suis passé. Donc, euh, si. Euh, un de mes enfants avait dû passer par les mêmes chemins quand on va faire une grande face, euh, qu'on a un bloc de la, la taille de la table qui te tombe à un mètre à côté. Euh, et et tu, voilà, ça passe pas loin parfois. Hein. Quand tu as une, une pente qui se, si, qui se fissure sur, sur toute sa largeur et qui, au lieu de descendre et se transformer en avalanche, se pose sur elle-même. Bon. Et ça, tu te dis que dans une carrière de montagnard. Euh, c'est, ce sont des passages obligés, quoi. Et d'arriver à avoir la force de te dire, bah, c'est mon fils, il va passer, ou ma fille va passer par là. Moi, c'est vrai que pour moi, c'était quand même assez difficile, quoi. Mmh. Et puis, par, euh, par chance, ou, ou c'est comme ça, c'est la vie, ils ont choisi d'autres chemins. D'accord. Alors, il y a,
0: il y a un autre sujet qu'on n'a qu'on a pas abordé, c'est... Euh... Ben c'est hormis le, le secourisme. Euh, tu as fait aussi d'autres choses. Euh, je vois que tu as fait. Tu as formé par exemple des, des, des fonctionnaires euh, du raid ou de la BRI. Euh, c'est quoi ces formations Pour les former à faire des, des interventions en montagne ou qu'est-ce que Non, c'est pas du s'agit. tout ça.
1: Alors à la base, bon, ça, là, ça nous ramène à notre statut euh, de policier, hein, puisqu'on est policier euh, à la base c'est-à-dire qu'on a des missions de coopération avec les services de police. Donc le RAID, ça a été dans un premier temps, travailler sur des missions communes comme la lutte contre le l'ETA au Pays Basque, où on accompagnait des services de police entre guillemets classiques qui n'avaient aucune connaissance de la montagne pour aller sur des zones qui avaient été identifiées et cartographiées. Suite à des renseignements par exemple, ça a été d'accompagner les collègues du RAID sur l'affaire Colonna en Corse, pareil, pour localiser des endroits en leur apportant, nous, notre connaissance du terrain et de la technique, par exemple, de l'orientation, qui n'était pas obligatoirement liée à leur formation. Et aujourd'hui, c'est un travail proche avec tous les services qui nécessitent de travailler en hauteur et en utilisant des techniques de corde. Donc, que exemple, ce soit leur aide, la BRI, euh, ils peuvent être amenés à aller décrocher, par exemple... Euh, euh, un représentant de Greenpeace qui a mis une banderole à la Tour Eiffel ou à l'Arc de Triomphe. Nous, on va intervenir dans leur formation initiale pour que ces gens du RAID et de la BRI ou d'autres services de police puissent aller intervenir auprès de cette personne sans qu'il se passe rien de grave. Quoi. D'accord. Donc, on leur donne ces techniques de corde. Ils font de la sécurité encordée. Absolument. Voilà. Donc, il passe maintenant, d'ailleurs, ça a été systématisé, il passe nécessairement par l'école de Chamonix qui a mis des modules de formation en place qui sont destinés à tous ces services de police. D'accord. Alors,
0: en parlant de formation, j'ai vu aussi que tu étais parti en, en Équateur. Mm-hmm. Euh, ça consistait en quoi cette mission
1: Alors, l'Équateur, on rentre dans le cadre de la coopération des services. Il faut savoir que la France, à travers pas mal de services, et notamment la police ou la gendarmerie, euh, s'exporte au niveau de son savoir-faire et va aller, par exemple, euh, apprendre à une unité de police brésilienne à faire du maintien de l'ordre ou euh, une police scientifique. euh. Les exemples sont nombreux. Nous, euh, notre rôle c'était de faire un bilan euh, du niveau du secours en montagne en Équateur et ensuite j'ai eu la chance de voilà, de monter un programme pour euh, essayer d'élever ce niveau qui n'était pas très haut et d'en faire un peu un, un format comme nous avons un peu en France quand même. D'accord. C'est-à-dire des gens capables de travailler en équipe, avec des matériels modernes, euh, une notion de sécurité affirmée, parce que là-bas, c'était quand même un peu folklorique au départ. Et donc, leur amener un petit peu notre, notre expérience et le savoir-faire du secours en montagne un peu à la française. Ouais. Alors,
0: c'est, c'est quoi le... Le secours en montagne à la française versus, par exemple, l'équatorien <rire> ou, euh, ou peut-être d'autres. parce que Tu es intervenu dans, dans d'autres pays ou l'équateur uniquement
1: Non, j'ai été en Russie aussi. Russie aussi ah. Mais là, c'était différent. C'était pour récupérer un ressortissant français qui était sous une avalanche depuis trois mois et qui n'arrivait pas à, à récupérer. Euh, depuis trois mois Oui, donc il était décédé, mais pour des raisons de ben, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, de récupération du cadavre... Euh... J'avais été dépêché étant instructeur réco, hein, la petite pastille euh, en cuivre avec la, euh, la, la petite diode dans le vêtement. Ça m'a permis de, de récupérer ce, ce Tarbest, C'était une personne des Hautes-Pyrénées qu'on a pu ramener à sa famille. Mmh. Mais sinon, ben, l'Équateur, à la base, c'est des gens qui travaillent avec peu de moyens, qui ont un gros cœur, donc une prise de risque énorme. Il faut savoir que là-bas, ce qui font, le secours, c'est l'équivalent du raid ou du GIGN. Donc, ils font tout. Donc, moi, j'ai dire... formé, eh ben, ils font le, les prises d'otages, euh, les assauts et aussi la mission de secours. D'accord. Donc, moi, j'ai formé le Goé, qui est l'équivalent du raid, et le Gear, qui est l'équivalent du GIGN. Et donc, ça a été hyper intéressant parce qu'au début, eh ben, ils avaient peu de moyens. Euh, ils travaillaient avec une prise de risque impensable. quoi, Des, des cordes qui étaient. Euh, était totalement inutilisable parce que complètement déchiré. Ouais, une situation assez cocasse quoi. Ouais. Donc la première chose qu'on a fait, on leur a coupé les cordes au couteau pour pas qu'ils les utilisent. Parce que c'était vraiment risqué. Ensuite il a fallu leur apprendre à travailler ensemble dans les stages. C'est, c'est comme en France, hein, si on devait faire travailler le RED et le JGN, ça se fait pas toujours sans heure. Donc ça a été très intéressant et on s'est, on s'est inscrit en plus dans la durée. J'ai eu la chance de, de tomber sur un, de rencontrer un, un attaché de sécurité à l'ambassade à Quito, là, Alain, qui a, qui a tenu à ce que la mission perdure et qu'on puisse vraiment les amener à un niveau intéressant. Donc on a fait cinq missions de formation et aujourd'hui encore, ça continue. Et je pense que notre travail a porté ses fruits et qu'aujourd'hui, ils ont une aptitude qui est sans commune mesure avec ce qu'on avait connu au départ. Et alors, les
0: techniques, je dirais, ou le le savoir-faire français dans le secourisme de de haute montagne, euh, c'est un savoir-faire qui est est connu, reconnu Ou est-ce que, euh, dans dans ce euh, domaine-là, peut-être que, je ne sais pas, je dis une bêtise, les Américains ou les Néo-Zélandais sont les les meilleurs en la la matière
1: Alors, moi, je ne rentrerai pas dans les comparaisons, parce que ça, c'est vraiment... euh... La concurrence, moi je je crois à l'émulation, mais la concurrence c'est toujours malsaine. Euh, Il se trouve qu'en France, c'est vrai qu'on a un savoir-faire qui est reconnu de par le monde, hein, à voir toutes les missions de coopération qu'on mène euh, euh, depuis euh, bah, euh, des temps anciens, qui qui remontent notamment à l'après-guerre, où on avait des associations qui géraient euh, le secours en montagne, ensuite on a professionnalisé tout ça avec... euh, la gendarmerie la police nationale notamment, il y a un, chemin, un cheminement qui, qui a fait qu'on a fait évoluer les techniques, on a fait évoluer les matériels, on a intégré dans le secours en montagne l'hélicoptère, qui paraît aujourd'hui être la base du secours, et c'est la réalité, mais qui il y a 50 ans n'était pas, euh, n'était pas aussi efficace. Il n'y avait pas par exemple, avant 1967. C'est une technique qui a pourtant révolutionné le secours en montagne. On a aussi euh, intégré euh, la médecine d'urgence dans le secours en montagne, qui ah. jusque-là reposait euh, sur la capacité de simples secouristes. Alors quand je dis simple, c'est pas qu'on se dévalorise, mais on n'est pas médecin. Oui. Donc, euh, Donc avoir vous un médecin urgentiste, secours, mais vous êtes voilà, là... avoir un médecin urgentiste à ses côtés euh, sur des, des cas graves, euh, c'est donner à la victime une chance de survivre qu'on n'aurait pas été capable de lui offrir. Donc c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, oui, le secours en montagne s'exporte bien et Et même en France, représente certainement un des services publics euh, les plus exemplaires.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a un peu comme, par exemple, euh, je dirais la la base de données peut-être en ligne que vous avez entre le le PGHM et et la police, dans le secourisme euh, est-ce qu'au niveau euh, international aussi, il y a des choses qui se font pour essayer de faire avancer le, le secourisme en montagne, la prévention Parce que quand on voit par exemple, je dis une bêtise, hein, parce que moi je ne connais rien à la montagne, mais quand je vois par exemple euh, une queue euh, de 400 personnes pour aller franchir euh, l'Everest, mmh. euh, bon, on, en termes de sécurité, on, on se pose des questions, oui. et on se dit est-ce qu'il y a euh, peut-être des, des standards internationaux ou de, des, je dirais une association internationale du, du secourisme de haute montagne qui essaie justement de, de, d'anticiper les, les risques et d'aider à, oui, à y faire y se une... développer une espèce de, d'expertise globale à propos de, du secourisme.
1: Absolument. Donc euh, l'après-guerre, c'est, la, c'est l'époque où, euh, ensuite à, bah, suite à tous les incidents qu'on a connus, hein, euh, toutes les activités sportives et humaines s'étaient arrêtées en mobilisant les personnes sur le front. Donc l'après-guerre, c'est la, c'est la renaissance un petit peu de, de l'alpinisme héroïque, avec toute la conquête des grands sommets. Et à partir de là, il se crée une, une association qui s'appelle la car qui est une association internationale hein, qui euh, qui rassemble de nombreux pays. Alors, au début, elle a été euh, au cœur d'un, d'un giron euh, alpin, on va dire. Les premiers créateurs, ça a été la Suisse, l'Autriche, la France est arrivée, l'Italie, aujourd'hui il y a plus de 80 pays, plus de 100 organisations internationales, donc c'est quelque chose qui fonctionne assez bien, qui se rassemble tous les ans, chaque année dans un pays différent qui essaye de mutualiser les connaissances dans des secteurs qui peuvent aller euh, des techniques de corde euh, à la médicalisation en passant par euh, l'utilisation de l'hélicoptère avec des thématiques propres à l'avalanche, donc ça, ça marche bien. Euh, Ça au moins la valeur, je dirais d'échanger. Après, moi, pour ma part, les les retombées directes de la Cisaïka au niveau du secours en montagne français, j'en ai pas eu vraiment puisqu'on est quand même en france alors c'est peut-être un peu prétentieux de le dire mais on est quand même des moteurs dans, dans la sécurité en montagne et peut-être qu'à travers ça on a un peu peut-être aussi le défaut euh, d'avoir plus la, l'habitude de, de proposer que de recevoir d'accord donc on, a, on, est souvent à, on est souvent à l'initiative de l'évolution des choses Mais c'est effectivement un rassemblement de personnes qui sont là pour se rencontrer, ce qui n'est quand même pas neutre, échanger, voir ce qui se passe ailleurs, et puis malgré tout, créer une fenêtre de réflexion qui permet de de s'ouvrir et d'essayer de de s'améliorer.
0: Au au tout début, quand on parlait de de ton métier, tu me disais que (coughs) ce métier, c'était un peu comme une passion, en fait, parce que... Quand tu ne, tu ne grimpais pas, par exemple, pour, pour le travail, euh, bien, c'est toi qui allais te faire un sommet pour le plaisir, mmh. par exemple. Euh, on s'est connus notamment tous les deux bah, via Sophie Lavo, l'alpiniste. Mmh. Euh, malaïste euh, oui. malaïste oui. Euh, et j'ai vu que, notamment, tu avais fait pas mal d'expéditions aussi, euh, au Groenland, euh, dans le cercle polaire, euh, dans la vallée du Yosemite.
1: Euh, tu, tu as toujours cette, euh, cette envie de, d'aventure... Euh, Moi, je me laisse un petit peu porter par par les rêves du moment. Donc, euh, c'est vrai qu'après avoir arrêté le secours, euh, c'est quand même une grosse page à tourner. Et euh, il serait malhonnête de dire qu'il n'y a pas un manque. Donc, pendant quelques temps, je me suis suis mis dans dans l'organisation de de, de voyages un petit peu aventureux, on va dire. Euh, Pour essayer de retrouver aussi cette flamme, l'envie de partage, de transmission. Donc j'ai eu la chance oui de, de faire quelques beaux voyages euh, et puis de ma par de par ma pratique personnelle euh, voilà, d'aller sur certains, certains endroits pour aussi aller se confronter en tant qu'alpiniste puisque bon sauveteur en montagne c'est avant tout un montagnard. Hein. Aller voir ce qui se passait ailleurs et puis, euh, et puis découvrir. Donc c'est une activité euh, qui est voilà qui est assez. Euh, assez ancienne hein, le Yosemite c'était dans les années 90 on a toujours besoin d'aller voir ce qui se fait ailleurs quoi
0: est ce qu'il y a une dans, dans cette motivation à faire ce travail on, on parlait au début donc de, de, de l'amour pour l'humain en fait la, la, l'envie de, de sauver des vies euh, l'envie d'aider son prochain mais est ce qu'il euh, y a aussi euh, moi j'ai l'impression peut-être que je me trompe hein, qu'il y a aussi une votre connotation de, de goût peut-être à l'adrénaline ou au, au dépassement de soi, est-ce qu'il y a... Ouais.
1: alors je dirais que ce n'est pas le moteur pour moi. C'est, euh, c'est, c'est la conséquence de notre ouais. métier, mais on ne le fait pas pour ça. Après, euh, là aussi, ça serait malhonnête de, de ne pas dire qu'on n'apprécie pas euh, ce goût particulier. Euh, voilà, quand il y a eu de l'action, quand on a pris des risques, quand, quand on ramène une personne... Euh, qui aurait pu ne pas en revenir, on est quand même dans un état particulier, presque un état second, et c'est vrai que quand ça s'arrête, c'est quand même un manque. Mais on fait. Ça serait, ça serait très réducteur de dire qu'on fait ça pour l'adrénaline. L'adrénaline, je peux la, la retrouver en partant dans une phase difficile, en me mettant dans la zone rouge à mon maximum de, de mes possibilités. Le secours c'est bien autre chose, quoi. c'est quand même à la base sauver la vie d'une personne, mais ça procure effectivement un état de bien-être que, que moi j'ai jamais retrouvé ailleurs. D'accord. Et le fait de ne plus l'avoir, je vois quand on rentre de semaines de permanence, ou parfois on a fait 10, 15 interventions dans la journée, c'est vrai que la vie dans un premier temps, on rentre dans un sas un petit peu de reconstruction, la vie paraît un peu insipide. Il, il faut être honnête de le dire. Mais après on ne fait pas ça pour l'adrénaline. Bon. Euh, alors
0: toutes ces toutes ces années d'expérience, toutes ces aventures que tu as vécues en tant que secouriste, euh, tu les as mis dans, dans un livre, si
1: tu comprends bien.
0: Mmh. Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de ce livre
1: mais Le livre, c'est aussi, je pense, le, le prolongement naturel de, de mon chemin. C'est-à-dire j'avais envie de partager, de faire connaître euh, ce métier qui n'est pas obligatoirement hyper connu. Euh, de rendre hommage à tous ceux dont on a parlé, les anciens qui ont fait qu'aujourd'hui, le secours montagne est ce qu'il est. Et puis encourager aussi les, les, les nouvelles générations euh, à continuer euh, cette belle histoire. Donc euh, voilà, le livre Bravo Papa, c'est un peu tout ça. C'est cette envie de partage. Puis c'est aussi une manière indirecte de remettre le pied dans le secours en montagne. Parce que je n'ai pas obligatoirement programmé la période où, où je devais le faire. Je savais que je le ferais. Et puis c'est arrivé 4 euh, ans après le fait que j'ai arrêté le secours. Un matin, en me levant, je me suis dit, bon, je commence. C'est parti comme ça. Donc je ne l'avais pas obligatoirement programmé. Je l'avais prévu, mais pas programmé. Donc je me suis rendu compte que j'avais... Euh, à travers ce bouquin, ben, revécu beaucoup de, de bons moments, parfois des moments beaucoup plus difficiles. Et c'est vrai que depuis que voilà, le livre est sorti, qu'on a une, une promotion assez importante, j'ai l'impression d'être rentré à nouveau dans le cercle, que j'avais volontairement quitté pour, pour faciliter un peu la coupure un peu de ce cordon ombilical quelque part. J'avais pris des distances, à tort ou à raison. Hein. Et là, le fait de, voilà, de, d'être absolument dans la promo du bouquin un peu tous les jours, Mais c'est vrai que j'ai, je renoue des, des liens avec des camarades que je n'avais pas obligatoirement eu depuis quelques temps. On reparle secours. Donc, quelque part, ça fait plaisir. Et puis, ça, ça évoque de toute façon euh, l'idée, même si j'en avais jamais douté, que c'est des métiers euh, vis-à-vis desquels on ne peut pas couper complètement le lien. Ce n'est pas possible.
0: C'est une famille. C'est une deuxième famille. C'est une
1: famille et puis comme je le disais, quand c'est vraiment un mode de vie qui, qui nous a accompagnés pendant plus de 30 ans, euh, ça fait partie de nous-mêmes, moi, tout simplement. Bon,
0: super. Alors ce livre, il s'appelle Bravo Papa. Bravo Papa. Alors pourquoi le titre d'ailleurs, Bravo Papa parce <rire> Je que que suis j'ai...
1: content parce qu'en en, en choisissant ce titre qui quelque part s'est imposé à moi, je savais qu'aussi j'attirerais... Euh... Le questionnement.
0: Alors moi, moi j'ai euh, la réponse que j'ai, j'ai, j'ai vue mais euh, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs pourquoi bravo papa parce que moi je pensais que c'était... Alors le titre c'est, qui ça bravo me ressemble papa. assez
1: bien c'est assez coquin on va dire c'est d'abord euh, un indicatif radio qui a été un outil opérationnel pendant des années et qui me reliait à l'hélicoptère, c'était l'indicatif de la loi de 3 de Tarbes, de la gendarmerie et puis après c'est un clin d'œil à mes gamins parce que voilà quand on fait ce genre de métier sans vouloir du tout passer pour des héros parce qu'on est vraiment aux antipodes de cet état d'esprit on est quand même bien content que nos gamins nous regardent d'un, d'un air un petit peu fier ouais. oui on va dire ouais d'un air qui, qui vous dit que quelque part ce que vous avez fait vous ne l'avez pas fait pour rien non plus voilà alors je ne parle pas de Gloriole parce que c'est vraiment pas du tout dans, dans la philosophie de notre métier on ne on fait pas ça pour ça mais c'est vrai qu'à travers les yeux de ces enfants bon le fait de voir qu'ils sont fiers de ce qu'on a fait, quelque part, c'est, c'est peut-être la seule forme de reconnaissance qu'on attend. D'accord. Puisqu'après, le reste, on ne fait que notre métier et, et du mieux possible. Bon, super. Euh,
0: tu as une, une sacrée carrière, tu as vécu des choses incroyables. Et euh, moi, je me demandais... Euh, Alors, <coughs> pas auprès de tes enfants, mais... Euh, Si tu tu avais un un conseil à à donner peut-être aux personnes plus ou moins jeunes qui voudraient aller éventuellement vers le secourisme en montagne, est-ce que toi, avec un peu ton ton retour d'expérience, est-ce que tu tu, tu, tu dirais de faire ou de ne pas faire certaines choses Est-ce qu'il y a une une leçon que tu as apprise, un conseil vraiment que tu aimerais partager
1: Ben, Je pense que, bon après le secours en montagne c'est très particulier, je pourrais donner une somme de conseils pour y arriver, mais je pense qu'il y aura des gens qui seront toujours là pour répondre aux attentes des jeunes générations. Globalement c'est plus un état d'esprit, moi je pense qu'il faut vraiment essayer d'aller au bout de ses rêves dans la vie, ça reste vraiment la base, sans donner les moyens, et puis si en plus on a la chance de, de choisir un métier qui peut être vraiment utile, et qui touche à l'humain, bon, mais c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est vraiment ça, se faire confiance, savoir que ça passera quand même par une valeur travail, parce que les choses ne s'obtiennent que par l'effort, hein. et ensuite eh bien, essayer de, de faire ce qui, ce qui nous fait plaisir dans la vie, parce que c'est quand même une, une partie importante du temps qu'on passe sur cette petite terre, donc si on a un job qui ne nous passionne pas, je pense que ça peut être très long, quoi. Et donc, c'est vrai que vis-à-vis de cette jeunesse, c'est. Allez au bout de vos rêves, donnez-vous à fond, et puis n'ayez pas de regrets, quoi. Bon, super.
0: Merci beaucoup, Pascal, pour, pour ton temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Pascal, donc, euh, tu interviens en conférence sur, euh, sur, sur pas mal de sujets. Donc, tu interviens sur l'esprit d'équipe, tu interviens sur, sur la résilience, le dépassement de soi,
1: oui, tu interviens ouais. sur
0: la gestion du risque. Euh, donc si vous souhaitez en savoir plus sur, sur Pascal, ben n'hésitez pas à aller voir son, son profil sur le site wichum-entreprise.co. Et puis surtout, ben, ton livre, qui euh, moi m'intéresse particulièrement. <rire> je crois que je vais repartir avec un livre, je vais te l'acheter, je te le dis. Euh, du coup, où est-ce
1: qu'on peut le, on peut le trouver Comment, son livre Mais Comme dit, la formule consacré dans toutes les bonnes librairies. Mais sinon, non, ça se trouve assez facilement euh, bah, sur les, les revendeurs habituels, la FNAC, sans faire de pub, Cultura, D'accord. sur Internet également, et puis dans toutes les librairies qui touchent au sport et à la montagne. Ok. Bon, super.
0: Merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. Si vous êtes encore là, c'est que ce podcast vous a plu, donc n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire une note de 5 étoiles, ça nous aidera vraiment Mais à mettre en avant euh, ces interviews avec euh, des gens incroyables comme Pascal donc merci à tous, merci Pascal merci Mathieu, et puis euh, à très bientôt pour un prochain numéro de Vision